0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 24. Mai 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Philipp.
1: Hallo Bettina, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Ernennung eines Juraprofessors in Italien zum Ministerpräsidenten. Anschließend sprechen wir über die Ergebnisse eines Berichts, in dem 13 europäische Städte anhand ihres öffentlichen Verkehrssystems beurteilt wurden. Weiter geht es mit einem Rückblick auf die Filmfestspiele in Cannes. Und wir schließen den ersten Teil unseres Programms mit der Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle ab, die am Samstag in der St. George's Chapel in Windsor in England stattfand.
1: Die Preisverleihung bei den Filmfestspielen in Cannes und die Hochzeit von Prince Harry? Und das alles in einem Programm?
0: Ja, Philipp. Warum sollten wir diese Woche denn nicht über beide Ereignisse sprechen?
1: Ich sehe keinen Grund. Mach ruhig mit der Ankündigung weiter.
0: Danke, Philipp. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil sprechen wir heute die Verwendung von falschen Freunden. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Hopfen und Malz verloren sein. Klingt gut, Bettina. Los geht's. Okay, Philipp. Worauf warten wir noch? Fangen wir an.
1: Juraprofessor und politischer Neuling wird Italiens nächster Ministerpräsident.
0: Am Montag machte die Führung der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella den Vorschlag, einen nur wenig bekannten Juraprofessor zum neuen Ministerpräsidenten des Landes zu machen. Letzte Nacht hat Präsident Mattarella Conte als neuen Ministerpräsidenten akzeptiert. Der Kandidat Giuseppe Conte hat keinerlei politische Erfahrungen. Conte ist zurzeit Professor an der Universität von Florence und ist der persönliche Anwalt des Anführers der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio. Es wird geglaubt, dass Conte hinter dem Wahlkampfversprechen der Fünf-Sterne-Bewegung steckt, mehr als 400 nutzlose Gesetze abzuschaffen. Liga-Chef Matteo Salvini nannte Conte einen Experten für Vereinfachung, Bürokratieabbau und Straffung des Verwaltungsapparats. An der Nominierung von Conte kamen jedoch Zweifel auf nachdem bekannt wurde, dass er die in seinem Lebenslauf aufgeführten akademischen Qualifikationen übertrieben haben könnte. Analysten glauben, dass Conte als Ministerpräsident die populistischen Pläne der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega durchsetzen wird. Dazu gehören ein universelles Grundeinkommen, eine pauschale Einkommenssteuer und Massenabschiebungen von undokumentierten Migranten. Falls Mattarella der Nominierung von Conte zustimmen sollte, muss sie anschließend noch vom italienischen Parlament bestätigt werden.
1: Ob Conte's Nominierung jetzt akzeptiert wurde oder nicht, spielt keine Rolle, Bettina. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega, werden ihre Pläne auf jeden Fall durchdrücken.
0: Aber jemanden ohne politische Erfahrung vorzuschlagen, ist schon eine seltsame Entscheidung, oder?
1: Es ist genau das Gegenteil. Weil Conte politisch ein Unbekannter ist, könnte es schwieriger sein, seine Nominierung abzulehnen. Jedenfalls stellt er weder für Di Maio noch für Salvini eine Bedrohung da. Worüber wir uns wirklich Gedanken machen sollten, ist der Einfluss, den diese neue Regierung nicht nur auf Italien, sondern auf ganz Europa haben wird.
0: Ah ja, zumindest haben die beiden Parteien von der Idee Abstand genommen, ein Referendum über die Abschaffung des Euro abzuhalten. Aber einige ihrer anderen politischen Strategien
1: sind ein Echter Grund zur Besorgnis. Zum Beispiel fordern sie die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland. Das würde die europäische Einheit bedrohen und Präsident Putin signalisieren, dass er machen kann, was er will.
0: Das stimmt. Und dann ist da noch die Frage der Verschuldung. Die Pläne für ein universelles Einkommen und eine Pauschalsteuer in Kombination mit Plänen zur Abschaffung der Rentenreform, könnten Italien in große finanzielle Schwierigkeiten stürzen. Und das könnte Konsequenzen für ganz Europa haben.
1: Berlin in Sachen Verkehrssicherheit und Luftqualität eine der schlechtesten Hauptstädte der EU.
0: In einer neuen Studie über öffentliche Verkehrsmittel hat Berlin von 13 europäischen Städten den 10. Platz belegt. In dem Bericht, der am Dienstag von Greenpeace Deutschland und dem Wuppertal-Institut veröffentlicht wurde, wurden Städte anhand der Erschwinglichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel, deren Nutzung, der Sicherheit des Fahrradfahrens, der Luftqualität und anderer Faktoren beurteilt. Kopenhagen belegte den ersten Platz. Die Autoren des Berichts merkten an, wie einfach und sicher das Fahrradfahren in der Stadt ist und stellten fest, dass fast die Hälfte der Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Amsterdam reagierte an zweiter Stelle. Grund dafür sind die Maßnahmen, die von der Stadt ergriffen werden, um die Benutzung von Autos einzuschränken und viele Orte per Fahrrad oder zu Fuß erreichbar zu machen. Oslo kam auf Platz 3 zum Teil wegen der hervorragenden Luftqualität der Stadt. Oslo ist die einzige der 13 Städte, deren verkehrsbedingte Emissionen unterhalb der EU-Grenzwerte und der Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation liegen. Berlin teilte sich mit London den drittletzten Platz. Obwohl sich ein hoher Prozentsatz der Berliner zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt, lag die Stadt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, der Verkehrssicherheit und der Luftqualität am unteren Ende der Skala.
1: Bettina, ich bin etwas überrascht, dass Berlin so schlecht abgeschnitten hat. Berlin ist als eine innovative Stadt bekannt. Dort gibt es viele Elektrofahrzeuge.
0: Da hast du recht. Zum Glück haben die Forscher jedoch klargestellt, dass die Städte anhand der derzeit verfügbaren Daten eingestuft wurden und nicht anhand künftiger Pläne zur Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs und der Nachhaltigkeit. Das heißt, die Dinge könnten sich verbessern und zwar schnell.
1: Das hoffe ich zumindest. Es gibt bereits einige gute Zeichen. Zum Beispiel bewegt sich die Stadt in Richtung elektrischer Busse. Und in den letzten zwei Jahrzehnten fahren viel mehr Berliner mit dem
0: Rad. Ja, viele Menschen benutzen ihr Fahrrad in der Stadt. Das Problem ist, dass es leider nicht sehr sicher ist. Auf vielen Straßen in Berlin sind die Fahrradspuren nur aufgemalt und es gibt keine räumliche Trennung vom Autoverkehr. Das hat zu vielen Unfällen geführt.
1: Wir können sicherlich von Orten wie Kopenhagen, Amsterdam und Oslo lernen. Dort scheint es eine andere Mentalität zu geben. Zum Beispiel stehen dort statt Autos Fahrräder an erster Stelle.
0: Es dreht sich alles um die Planung, Philipp. Große Teile dieser drei Städte wurden bei der Planung ganz auf die Bedürfnisse von Fußgängern und Radfahrern zugeschnitten. Und es gibt deutlich gekennzeichnete Bereiche für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Fahrradwege sind räumlich getrennt, anstatt nur auf die Straße gemalt.
1: Planung ist ein wichtiger Faktor, das stimmt. Aber das ist nicht alles, Bettina. Es geht auch um die Gewohnheiten der Menschen. Im vergangenen Jahr wurden in der EU mehr als 15 Millionen Neuwagen zugelassen. Das waren mehr als 2016. Solange die Menschen so wild auf Autos sind, werden sich größere Veränderungen in Grenzen halten. Goldene Palme in Cannes für den japanischen Regisseur Hirokazu Korieda.
0: Der japanische Regisseur Hirokazu Korieda wurde bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes am vergangenen Samstag für seinen Film Shoplifters, in dem es um eine Familie von Dieben am Rande der Gesellschaft geht, mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Der zweite Preis, der große Preis der Jury, ging an den amerikanischen Regisseur Spike Lee für seinen Film Black Clansman über einen schwarzen Detektiv, der in den 70er Jahren den Ku Klux Klan infiltriert hat. Der Preis der Jury, der dritte Preis der Festspiele, ging an die libanesische Regisseurin Nadine Labaki für ihren Film *Kapanayum*. Der polnische Filmemacher Paweł Pawlikowski erhielt den Regiepreis für seinen Film Cold War. Die MeToo-Bewegung spielte bei der diesjährigen Preisverleihung eine große Rolle. Zu Beginn der Festspiele versammelten sich 82 Frauen auf dem roten Teppich, um auf die Ungleichheit der Geschlechter in der Branche aufmerksam zu machen. In der 71-jährigen Geschichte der Festspiele wurden insgesamt nur 82 Filme von Regisseurinnen gezeigt, verglichen mit 1645. 1645 Filmen von männlichen Regisseuren.
1: Die diesjährigen Festspiele haben gezeigt, wie sehr die Hashtag MeToo-Bewegung die Filmindustrie verändert hat. Es gibt kein Zurück mehr.
0: Ich hoffe, du hast recht, Philipp. Aber es gibt hier noch so viel zu tun. Der Protest der 82 Frauen auf dem roten Teppich sagte ja wohl alles. In 71 Jahren haben Frauen nur bei weniger als 5% der im Cannes gezeigten Filme Regie geführt. Und nur eine Frau hat jemals überhaupt die goldene Palme gewonnen.
1: Man kann nicht erwarten, dass sich die Dinge über Nacht verändern. Es gab doch einige gute Zeichen in diesem Jahr, oder? Zum Beispiel gab es in der diesjährigen Jury mehr Frauen als Männer. Das könnte ein Zeichen für eine Machtverschiebung sein.
0: Könnte sein, aber es ist noch viel zu früh, das wirklich sagen zu können. Ich befürchte, dass die diesjährige Jury und Sachen wie die Hotline die eingerichtet wurde, um sexuelle Belästigung zu melden, einfach nur symbolische Gesten gewesen sein könnten und dass es keinen echten Willen gibt, das Problem wirklich zu lösen.
1: Aber niemand wird Dinge tolerieren wie früher. Jetzt, wo das Verhalten einiger der mächtigsten Filmregisseure aufgedeckt wurde, gibt es keine Wahl. Die Kultur in der Industrie muss sich verändern.
0: Wir werden sehen. Damit die wahren Veränderungen passieren können, müssen mehr Frauen Filme drehen können und selbst die Entscheidung darüber treffen dürfen, wer in ihnen spielt und welche Storys erzählt werden. Auf den diesjährigen Festspielen konnte man nach wie vor wieder viele junge Schauspielerinnen sehen, die aufreizende Kleider trugen, um die Aufmerksamkeit von männlichen Regisseuren, Produzenten und Talentsuchern zu gewinnen. Im Moment ist die Filmindustrie noch immer eine von Männern dominierte Industrie.
1: Prince Harry und Meghan Markle heiraten in unkonventioneller Zeremonie.
0: Prince Harry und Meghan Markle haben am Samstag in der St. George's Chapel in Windsor in England geheiratet. Die Zeremonie verknüpfte britischen Prunk und Tradition mit Elementen, die es auf einer königlichen Hochzeit noch nie zuvor gegeben hatte, wie zum Beispiel einen Gospelchor und einen Afroamerikanischen Prediger. Der Prinz 33 und Markel 36 gaben sich vor 600 Gästen, unter ihnen die königliche Familie, das Jawort. Markle trug ein schlichtes, elegantes, von der britischen Designerin Claire Wade Keller entworfenes Kleid und ein Diamantdiadem, eine Leihgabe von Königin Elisabeth II. Harry, der die Erlaubnis erhalten hatte, seinen kurzen Bart während der Zeremonie zu behalten, trug eine Militäruniform. Anders als sein Bruder Prinz William und sein Großvater Prinz Philip wird Prinz Harry einen Ehering tragen. Rund 100.000 Menschen waren nach Windsor gereist, was etwa 40 Kilometer außerhalb von London liegt, um die Kutschfahrt des Prinzenpaares zu sehen. Das Paar nennt sich seit der Hochzeit Herzog. Und Herzogin von Sussex.
1: Das war eine historische königliche Hochzeit, Bettina. In einigen Jahren werden wir darauf zurückblicken und denken, dass dies der Zeitpunkt war, an dem sich die Monarchie veränderte.
0: Ich traue meinen Ohren ja kaum, Philipp. Du interessierst dich für eine königliche Hochzeit?
1: Naja. Wie kann man denn nicht von dieser Hochzeit fasziniert sein? Ein Prinz, der eine Nachfahrin von Sklaven heiratet, ein Gospelchor, der Bürgerrechtshymnen singt, und ein afroamerikanischer Prediger, der Martin Luther King zitiert, das wäre vor nicht allzu langer Zeit einfach undenkbar gewesen.
0: Ich weiß. Es hat mich auch erstaunt. Andererseits gab es bei dieser Hochzeit auch viele traditionelle Elemente, die ebenfalls sehr schön waren.
1: Aber auch sehr langweilig.
0: Für dich vielleicht. Also, ich fand sie beeindruckend. Zum Beispiel war der Schleier, den Megan trug, mit Blumen aus jedem der 53 Länder des britischen Commonwealth bestickt. Und dann gab es natürlich auch viele von Prinzessin Diana inspirierte Dinge.
1: Prinzessin Diana, sie wäre bestimmt sehr stolz gewesen, oder? Sie wollte, genau wie Harry, die königliche Familie näher an die Menschen bringen.
0: Stimmt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Vielleicht wird die Monarchie in ein paar Jahrzehnten komplett verändert sein.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich komplett verändern wird, Philipp. Aber der Herzog und die Herzogin von Sussex scheinen fest entschlossen zu sein, die Monarchie moderner machen zu wollen und sie mehr zu intrigieren. Mal abwarten, die Hochzeit war vielleicht nur der Anfang. deutsche Sprache schwere Sprache Grammatik will gelernt sein
1: False cognates Part 4
0: Es geschehen ja doch noch Wunder Ach ja ich bin ja ein sehr beständiger Kritiker der Bundesrepublik und es gibt ja auch sehr viel Kritik zu üben. Aber schau mal, vor ein paar Jahren hat die Bundesregierung zum ersten Mal anerkannt, dass die Deutschen Völkermord an den Herero und Nama begangen haben.
1: Wow, hat ja auch nur an die 110 Jahre gedauert.
0: Ja, es ist traurig. Ich nenne es immer den vergessenen Völkermord.
1: Weil die Welt diese Tatsache der Geschichte schlicht vergessen hat? Die überwältigende Mehrheit der Deutschen sind ja auch nicht gerade auf dem Laufenden.
0: Ja, alle denken immer vor allem an die Schrecken des Holocaust. Es ist aber leider so, dass Afrika keinen in der westlichen Welt interessiert. Was in Afrika passiert, bleibt in Afrika. Es ist irgendwie Las Vegas hochziehen.
1: Ich kann mich an keinen einzigen Film zu diesem Thema erinnern. Wo ist Hollywood, wenn man es braucht? Alles, was wir haben, sind ein paar wichtige Fotografien, die irgendein Fotograf vor 110 Jahren mal von den Herero und Nama geschossen hat.
0: Fotografien schalten meiner Meinung nach die Konkurrenz aus. Sie sind authentisch. So etwas siehst du in keinem Film oder Prospekt. Die Herrero verklagen uns übrigens momentan. Aber ich fürchte, die Aussichten sind nicht gut.
1: Alles begann, weil die Deutschen natürlich genauso wichtig sein wollten wie die Engländer, Franzosen und Spanier. Und weil wir auch ein paar Quadratmeter haben wollten, um unser Fähnchen in den Wüstensand zu rammen. Schon war er geboren, der deutsche Kolonialherr.
0: Du, so klein war Deutsch-Südwestafrika gar nicht mal. Wir machen uns da einfach keine Vorstellung. Es war flächenmäßig ein, ein so groß wie das damalige deutsche Kaiserreich. Wow! Die ersten Siedler kamen im Jahr 1885. 1885. Damit waren wir gegenüber der Konkurrenz als Kolonialmacht äußerst spät dran. Aber im Gegensatz zu den erfahrenen Kolonialmächten hatten die Deutschen natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und es dauerte auch recht lange, bis sich die Herrero 1904 in einem Aufstand erhoben und die Deutschen Schwierigkeiten bekamen.
1: Dann kam Oberbefehlshaber Lothar von Trotha, richtig?
0: Ganz genau. Mit Zustimmung von Kaiser Wilhelm II. Dieser hatte ein Faible für Psychopathen. Diese Ernennung erntete sofort harte Kritik vom Offizierskorps in Deutsch-Südwestafrika wegen Trotas' Charakter. Selbst die Preußen erkannten die Arroganz, Kaltherzigkeit und Brutalität Trotas.
1: Und was dann?
0: Die Herero wurden in der Schlacht am Worderberg niedergeschlagen. Die überlebenden Herero flohen in die Wüste. Trotha erließ daraufhin einen Vernichtungsbefehl. Er ließ die Wasserstellen sperren und auch Frauen und Kinder wurden daran gehindert, zurückzukommen. Zehntausende verdursteten. Es handelte sich hierbei um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts.
1: Die Ausrottung der Herero war gewollt?
0: Absolut. »Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss«, ist ein Originalzitat von Trotha.
1: Und die Nama?
0: Erhoben sich fast zeitgleich. Diese hatten aber aus den Geschehnissen gelernt und begannen einen Guerillakrieg. Aber auch der war nicht siegreich. 1908 war alles vorbei.
1: Trotha verließ Afrika aber schon 1905. Also kann man doch nicht alle Schuld auf ihn abschieben.
0: Nein, das wäre zu einfach. Nach einem Jahr hatten die Deutschen ihren Anfängerkurs in Völkermord abgeschlossen und waren das gewohnt. Am Ende wurden die Überlebenden Herero und Nama in Konzentrationslager gesteckt, in denen jeder Zweite starb.
1: Konzentrationslager waren also 1940 auch nicht neu?
0: Nein, von den 80.000 Herero 1904 starben alles in allem geschätzt an die 60.000 Herero und etwa 10.000 Nama. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Hopfen und Malz verloren sein To be a lost cause
0: Ich komme gerade aus dem Schrebergarten meiner Eltern. Die Erdbeeren sind schon fast rot.
1: Unsere kleine Gärtnerin, ich dachte, bei deinem nicht so grünen Daumen sind sowieso Hopfen und Malz verloren.
0: Was soll das denn heißen? Mein kleiner grüner Kaktus sieht seit Jahren sehr gesund aus.
1: Ist das nicht ein Gummikaktus? Und Kakteen brauchen sowieso nicht wirklich viel Pflege. Wie groß ist denn der Schrebergarten deiner Eltern?
0: Der ist 380 Quadratmeter groß. In Deutschland darf man 400 Quadratmeter nicht überschreiten. Meine Eltern haben auch eine Laube dastehen. Ich kann mich an einige tolle Partys erinnern.
1: Bei dir sind wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich dachte, du betätigst dich dort im Gärtnern?
0: Nach der Gartenarbeit haben wir unsere Ernte eben etwas gefeiert. Es muss ja schließlich Spaß machen. Und das Wochenende draußen im Grünen an der frischen Luft zu verbringen, ist schon etwas Feines.
1: Und eure Datsche? Wie groß ist die denn? Wie viele Personen könnten da wohnen?
0: Na ja, größer als 24 Quadratmeter ist da nicht erlaubt. Aber wohnen darf man da normalerweise nicht. Es gibt sogar Regeln, wie hoch die Hecken sein dürfen oder was in den Schaukasten am Eingang der Schrebergartenanlage rein darf.
1: Deutsche Bürokratie. An der ist echt Hopfen und Malz verloren. Seit wann gibt es eigentlich Schrebergärten? Und wem kam diese Idee?
0: Ich habe damals über einen Herrn Dr. Moritz Schreber gelesen, der der Namensgeber für diese Kleingärten gewesen sein soll. Aber über ihn gab es merkwürdige Gerüchte.
1: Was meinst du denn damit? Ein skurriler Kleingärtner, der mit seinen Tomaten spricht? Was soll denn daran merkwürdig sein?
0: Oh, Philipp, du und dein Sarkasmus. Ich glaube... Bei dir sind Hopfen und Malz verloren. Dr. Schreber hatte in Sachen Kindererziehung eine eher seltsame Einstellung. Er schrieb einige Bestseller über das Thema. Frische Luft war aber das Beste daran.
1: Ja, Kinder sollten sich mehr an der frischen Luft bewegen. Was ist denn daran seltsam?
0: Er förderte das Prinzip bedingungslose Gehorsamkeit durch strenge Disziplin. Er dachte, es wäre eine gute Idee, Babys durch Erschrecken vom Schreien abzuhalten.
1: Bei dem waren auf jeden Fall Hopfen und Malz verloren. Und wie kam es dann zu den Schrebergärten?
0: Nach seinem Tod 1864, 1864, gründete der Leipziger Schuldirektor Ernst Hausschild die ersten Schrebergärten, erst als Spielplätze für Kinder gedacht und dann nach und nach haben die Erwachsenen angefangen, dort Gemüse anzubauen. Ich
1: dachte, es hätte diese Kleingärten schon früher gegeben. Ich erinnere mich dunkel an einen Artikel, der sagte etwas von Armengärten um 1797 rum, oben im Norden die gegen Hunger und Verarmung vorbeugen sollten.
0: Das wusste ich nicht. Ich dachte, das Ganze fing in Leipzig an. Du willst mir aber jetzt nicht wirklich einen Bären aufbinden, oder?
1: Nein, wirklich. Dann gab es die Rotkreuzgärten in Berlin, die Arbeitergärten und die Eisenbahnergärten. Ich wusste nur nicht, wie der Schrebergarten ins Spiel kam.
0: Ach so, ich weiß nur, dass die historische Kleingartenanlage Dr. Schreber in Leipzig heute unter Denkmalschutz steht. Dort gibt es sogar das Deutsche Kleingärtnermuseum.
1: Die haben doch bestimmt auch eine Gartenzwergsammlung dort, oder?
0: Ich sage doch, dass bei dir Hopfen und Malz verloren sind. Und mach dich bitte nicht über die Gartenzwerge lustig. Davon habe ich auch einige.
1: Das überrascht mich nicht wirklich, meine Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.